0: Artin's Blindfacts.
1: Blindfacts.
0: Blind Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Artin's Blindfacts. Heute wird sich alles um das Thema Blindengeld drehen. Dazu habe ich jetzt den Fachmann am, am Apparat sozusagen. Er ist das Sozialarbeiter im Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund in Nürnberg, Klaus Weber. Schön, dass du da bist, Klaus.
1: Hallo Artin, grüß dich.
0: Ja, ähm, Blindengeld, äh, die wenigsten kennen es, nur die Betroffenen. Was ist Blindengeld?
1: Also Blindengeld äh, muss man jetzt äh, im Prinzip geschichtlich ausholen, also Blindengeld gibt es in jedem Bundesland in Deutschland, ist, ist ein Ländergesetz und ist quasi für die blindheitsbedingten Mehraufwendungen gedacht und zwar zum Beispiel zählen dazu Kosten für Haushaltshilfen, für Bekleidung oder Assistenz, für höheren Verschleiß an Schuhen zum Beispiel oder auch für Mehrausgaben für spezielle Hilfsmittel zum Beispiel. Es ja, ist also für die blindheitsbedingten Mehraufwendungen gedacht und ist ein äh, neutrales Einkommen.
0: Okay, und ähm, wann wurde es eingeführt? Wie sieht es da historisch aus, wenn wir da zurückblicken?
1: Also, aus meiner Sicht und meines Wissens ist es bis Bayern das erste Bundesland in Deutschland gewesen, das das eingeführt hat. Aus meine, meines Wissens nach war das im Jahr 1949 bereits.
0: Und die anderen Bundesländer sind dann sozusagen nachgezogen? Ich
1: die sind dann im größten Teil so nach und nach nachgezogen. Genau. Und in Bayern ist es momentan so von der Höhe her, dass es am, ich glaube ich, am viertmeisten von der Höhe her gibt in, im Ländervergleich an, an dem vollen Blindengeld. Ja. Es gibt ja auch noch seit 1.1.18 zur Information das sogenannte Blindengeld für hochgradig Sehbehinderte. Und da ist jetzt Bayern wiederum nachgezogen. Ja, das gibt bisher schon, hat es in vielen anderen Bundesländern zuvor schon gegeben in unterschiedlicher Höhe natürlich.
0: Und wie hoch ist der Betrag in Bayern?
1: Der Betrag in Bayern ist aktuell bei 610 Euro für das volle Blindengeld angesiedelt. Es wird quasi jedes Jahr zum 1.7. wird dieser Betrag erhöht, parallel zu den Rentenerhöhungen. Dieser Blindengeldsatz passt sich also quasi dem Satz der Rentenerhöhungen der Deutschen Rentenversicherung an. Also wird jedes Jahr in der Regel um ein paar Euro höher, wenn es keine Rentenerhöhung Mal gibt ihn zwar vor drei, vier Jahren mal der Fall, dann wird auch das Blindengeld nicht erhöht. Volles Blindengeld in Bayern zurzeit äh, aktuell 610 Euro und das sogenannte Blindengeld für hochgradig Sehbehinderte äh, oder auch abgestuftes Blindengeld genannt, ist der aktuelle Satz 183 Euro. Das allerdings nur, wenn kein Pflegegrad von mindestens zwei bei den Betroffenen eingetreten ist. Wenn das der Fall wäre, gibt es entsprechend Abzüge.
0: Das klingt sehr kompliziert, wenn man sich das so alles anhört mit den ganzen Zahlen und Gesetzen, aber letztendlich kann man sagen, dass Blindengeld existiert. Du hast gesagt, in äh, manchen Bundesländern ist es sogar noch ein bisschen höher als in Bayern. Weißt du zufällig, in welchen?
1: Wir sind vergleichbar in Bayern mit dem hessischen Blindengeldgesetz, auch von dem abgestuften Blindengeld. Äh, meines Wissens ist es äh, noch besser in Berlin und in Nordrhein-Westfalen, ja. Sonst sind wir da schon mit an der Spitze, wenn es um diese Leistungen geht und hat natürlich auch mit uns selber zu tun, mit der politischen Arbeit im BBSB, mit unserem Vorstand, mit unserer Geschäftsführung, die äh, jetzt auch zum zweiten Mal schon äh, nochmal versucht haben, eben dieses abgestufte Blindengeld einzuführen und dann hat der Bayerische Staat dann doch das jetzt zum 18 auch genehmigt.
0: Das ist ja eine positive Message oder ein, ein, ein gutes Ergebnis.
1: Das kann man so sagen, das haben wir sehr erstmal sehr positiv aufgenommen. Allerdings liegt, wie bei vielen, halt der Teufel auch ein bisschen im Detail, beziehungsweise das eine ist Theorie, das andere ist die Praxis. Also in der Praxis war es leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, dass quasi automatisch die so hochgradig Sehbehinderten, die vom Gesetz her schon so beurteilt wurden und das bedeutet, wenn man ein Grad der Behinderung von, von 100 auf die Sehbehinderung hat und damit gleichzeitig das H im Ausweis, hatten wir uns vorgestellt, dass jeder derjenige, der das hat, es auch bekommen Und das war mitnichten der Fall. Die Fast alle Antragsteller sind dann noch mal, trotzdem noch mal zum Gutachter geschickt worden und dann ist häufig abgelehnt worden. Sodass aktuell nach meinen äh, Zahlen jetzt äh, im letzten Jahr nur knapp 1.000 Menschen dieses abgestufte Blindengeld bekommen haben, obwohl es über 5.000 äh, Menschen gibt, die äh, vom Sch Schwerbehindern recht hochgradig sehbehindert sind.
0: Okay, und dann hängt es wahrscheinlich auch von den jeweiligen, ich sag mal, Sachbearbeitern vielleicht ab, oder? Dass es dann nicht genehmigt wird?
1: Liegt äh, an den Gutachtern logischerweise und äh, ja, das liegt an, äh, am gesamten Landesversorgungsamt, das geht von oben nach unten. Äh, die Sachbearbeiter haben ihre Vorgaben, die unterscheiden da nicht. Groß. da Das unterscheidet sich nicht groß voneinander, auch nicht von den Bezirken. Das ist eine ähnliche Linie zu zu erkennen. Das heißt, das wird sehr, sehr streng gehandhabt. Gerade in Bayern haben auch immer wieder Fälle, wo Leute aus anderen Bundesländern zu uns kommen, zu Hause Blindengeld kriegen, in Bayern ihnen das versagt wird. Das kommt häufiger vor.
0: Darf man fragen, aus welchen Gründen, also das versagt
1: Also muss man das Versorgungsamt fragen, beziehungsweise äh, ah, ja. die Behörde fragen, äh, ist, ist auf jeden Fall so und das ist meine Vermutung, die sich immer mal wieder bestätigt, dass äh, nur in Bayern diese speziellen Gutachten laufen, in anderen Bundesländern werden gar keine Gutachten gemacht, sondern es werden, werden automatisch die ärztlichen, die augenärztlichen Befunde äh, eins zu eins hergenommen und entsprechend auch dann beurteilt und in Bayern müssen die Leute immer noch zum Gutachter geschickt werden, der in, de, in vielen Fällen dann zu einem anderen Visus kommt oder zu einer anderen Einschränkung, als der eigentliche Augenarzt das bestätigt hat und somit kommt es dann häufiger doch zu Ablehnungen und die Leute sind oft sehr enttäuscht.
0: Jetzt angenommen, jemand ist frisch erblindet, was wir natürlich nicht hoffen, ähm, und er kommt dann wahrscheinlich zu dir in den Blindenbund äh, und möchte da einen Antrag stellen auf Blindengeld. Wie läuft er ab?
1: Genau, also es ist gut, wenn er gleich zu mir kommt. Oftmals haben die ja durchlaufen die Leute ja auch mal erstmal eine Odyssee und es äh, kennen sich in dem mit dir nicht allzu viel aus. Wir sind da die absoluten Spezialisten und es ist natürlich für auch andere Behörden und auch Menschen Exodenthema, muss man sagen. Und wenn sie zu mir kommen, ist es gut, weil dann wird er anständig beraten und dann wird auch eben sofort geholfen, unabhängig auch von der Mitgliedschaft. Ich stelle dann den Antrag im Prinzip gleich übers Internet. Das heißt, man kann diese Anträge im Internet ausführen. Es wird zwar nicht online, weil geleitet in der Regel, aber man kann die ausfüllen, dann müssen es die Leute unterschreiben und dann schicke ich das gleich ans Versorgungsamt direkt weiter. Wichtig ist immer, dass man einen Personalausweis dabei hat, weil man im Prinzip, der Erstwohnsitz muss halt in Bayern sein oder in dem Fall hier, wenn es in Nürnberg ist, in Mittelfranken äh, ansonsten muss das die Meldebehörde äh, quasi nochmal bestätigen und man sollte einen äh, Befund dabei haben vom Augenarzt, damit man sonst kann ich die Leute auch nicht beraten, was ihnen zusteht. Und, also eine Krankenversicherungskarte sollte man dabei haben. Und dann kann man den Antrag stellen. Das ist vielleicht in einer maximal einer halben Stunde passiert. Was aber immer wichtig ist, parallel dazu sollte man auch einen Antrag auf Verschlechterung im Schwäbinnenverfahren stellen. Das wissen viele nicht. Und manche stellen einfach einen Antrag auf Schwäbinnenverschlechterung und, äh, um das Merkzeichen BL zu bekommen. Und das, und meinen dann, das es automatisch ein Blindengeldantrag. Das ist eben nicht der Fall. Das sind zwei Verfahren. Das Blindengeld, wie gesagt, ist ein Ländergesetz. Es ist überall ein bisschen anders geregelt, vor allem von der, von der Höhe her. Deswegen muss man den Blindengeldantrag stellen und gleichzeitig einen Verschlechterungsantrag in der Regel im Schwerbinnenverfahren. Ja, das ist, eine ist das deutschlandweites Gesetz, SGB 9 des Blindengeldgesetzes, bayerisches Gesetz. Ich fülle dann, wie gesagt, in der Regel diese zwei Anträge mit den Menschen aus, wenn der Nachweis erbracht ist und dann entscheidet das Versorgungsamt, ob sie zum Gutachter geschickt werden oder ob erstmal abgelehnt wird. Wenn Sie zu Gutachter geschickt werden, dann dauert es meistens so zwei, drei Monate, dann kommt eine Entscheidung und wenn es zugestimmt wird, in der Regel rückwirken. wenn nicht, kann ich dann entsprechend auch noch einen Widerspruch für unsere Leute machen, aber dazu müssen Sie dann, ab dem Zeitpunkt müssen Sie auch Mitglied werden, wenn ich Sie sozialrechtlich vertreten soll, müssen Sie nach Rechtsdienstleistungsgesetz auch Mitglied bei uns werden, die Antragstellung machen wir auch ohne Mitgliedschaft und auch die Beratung logischerweise ist auch kostenlos.
0: Klingt nach einem hohen Aufwand, das Ganze zu beantragen, aber letztendlich lohnt es sich, das äh, sicher auch durchzuführen, richtig? Also diesen Antrag ja, auf Blindengeld.
1: Würde ich auf jeden Fall sagen. Es lohnt sich zumindest dann, wenn wir halt zumindest an der Grenze zu diesen Werten sind. Die haben wir, über die haben wir jetzt im Prinzip auch noch nicht gesprochen. Das volle Blindengeld bekommt man dann, wenn man maximal zwei Prozent sieht oder eine gleichzuachtende Gesichtsfeldeinschränkung hat, also immer auf dem besseren Auge gerechnet. Ne? Manche Leute meinen ja, wenn ein Auge kaputt ist und das andere sieht, dann kriegt man Blindengeld, also das ist natürlich nicht der Fall. Und äh, das abgestufte Blindengeld kriegt man bei einer Sehfähigkeit von maximal 5% oder einer gleichzuachtenden Gesichtsfeldeinschränkung, jeweils auf dem besseren Auge. Und wenn man da an der, der Grenze ist, rentiert sich das in jedem Fall, weil die Beträge so schlecht ja nicht sind. Zumindest wenn man keinen Pflegegrad auch zusätzlich besitzt und wie gesagt, da wir das ja auch kostenlos machen. Wir verlangen nicht extra was für einen Widerspruch oder für eine Klage, was manche anderen sozialen Vereine dann auch machen, dass die extra nochmal für die Klage und den Widerspruch Geld verlangen, bei uns ist quasi all inclusive, wir verlangen nicht extra Geld dafür und von daher rentiert sich die Leute auf jeden Fall, dass sie zu uns kommen und zumindest bei uns eine vernünftige Beratung äh, bekommen und dann auch eine sozialrechtliche Vertretung.
0: Klaus, jetzt hätte ich noch eine Frage. Ähm, was ist der genaue Unterschied zwischen Blindheit und Sehbehinderung? Ist ja nicht das gleiche, wie viele vielleicht denken.
1: Nee, das ist nicht das gleiche. Also man kann das jetzt im Prinzip ja hauptsächlich nur juristisch unterscheiden. Also bei der gesetzlichen Blindheit spricht man eben von einer Sehfähigkeit von, entweder man ist komplett blind und sieht gar nichts mehr, und da gibt es natürlich auch noch Unterschiede mit schwarzblind und äh, kleines Restsehvermögen, hey, dunkel sehen und so weiter. Also gesetzlich blind ist man, wie gesagt, bei Max Sehfähigkeit von maximal zwei Prozent auf dem besseren Auge oder einer gleichzuachtenden Gesichtsferteinschränkung und die hochgradige Sehbehinderung wiederum äh, ist diese schon erwähnte, maximal 5% Sehfähigkeit auf dem besseren Auge. Und dann spricht man von einer hochgradigen Sehbehinderung und dann gibt es aber auch das Blindengeld für hochgradig Sehbehinderte. Ist übrigens nur ein Antrag. Es gibt keine speziellen Anträge für dieses abgestufte Blindengeld. Das ist nicht vorgesehen und in diesem einen Antrag und beziehungsweise in dem Bescheiden dann wird aber beides abgehandelt. ja Und dann die Sehbehinderung wiederum wird auch nochmal unterschieden. Also bei 5% Sehfähigkeit Zwei, zwischen 2 und 5 Prozent Sehfähigkeit ist man hochgradig sehbehindert und zwischen 5 und maximal 30 Prozent sehbehindert, sehbehindert ist man wesentlich sehbehindert, nennt man das dann. Wenn man mehr als 30 Prozent sieht auf dem besseren Auge, ist man dem Gesetz nach auch nicht wesentlich sehbehindert, obwohl man vielleicht zum Beispiel nicht mehr Auto fahren darf.
0: Das heißt, ab 2 Prozent ist man dann gesetzlich gesehen blind.
1: Ist man gesetzlich blind, ganz genau. Mhm.
0: Klaus Weber vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund in Nürnberg, vielen Dank für dieses Gespräch. Ähm, danke auch, hat und, mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Und äh, danke für deine Zeit nochmal, Klaus.
1: Danke auch.